0: la iglesia bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado segundo libro de crónicas capítulo 34 versículo 1 al 7 miren lo que dice el señor en su palabra sígame con su vista y después vamos a orar de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los doce años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desminuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían, uh, habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo, hizo, uh, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftali, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrando y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén, derribando altares que me separan de Dios. Vamos a orar, Padre, oramos en esta tarde, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Tenemos el gran deseo de recibir el mensaje esta tarde, Señor. Te pido que no pongamos duro nuestro corazón sino que recibamos la palabra como viene, el Señor. Pido, Señor, que cada uno de nosotros en esta tarde estemos reflexionando y en el transcurso de este mensaje nos estemos analizando en qué te hemos fallado, qué tan lejos estamos de ti, Señor, cuáles serán esos altares que nos están apartando de ti, Señor. Oramos, Señor, y si hay un altar que a lo mejor no hemos visto, o es invisible o es diminuto y pensamos que no nos está causando daño y nos está alejando de ti, Señor, te pido, Señor, que derribemos así como Josías derribó los altares que estaban apartando a Israel de ti, Señor. Oramos, si en esta tarde alguien no ha puesto su confianza, no ha creído en Jesús como su Salvador, que esta tarde sea el día de salvación para esa persona. Oramos por los hermanos que nos están viendo y las personas que nos estarán mirando por la red social, que también les hables a ellos, Señor. Habla los corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. De acuerdo al significado que nos da los diccionarios, tanto bíblicos como seculares, el describir de un altar, el diccionario secular dice es como un lugar alto. Y en el diccionario bíblico dice que viene de la, de la palabra griega hebrea o de la palabra eh, griega al, a, altare o altus. Es un lugar elevado dedicado para rendirle culto a las deidades, divinidades, o culto a Dios. Hermanos, aquí estamos viendo un pasaje muy hermoso, hermanos, unos jóvenes, el último rey que Judá tuvo como rey, como monarca en ese tiempo, que fue de los reyes buenos de Judá en Jerusalén. Vemos a un jovencito que a los ocho años recibe el liderazgo, sube, sube al trono de Jerusalén de Judá en Jerusalén y vemos que primeramente este jovencito sin experiencia sin saber nada de cómo gobernar una nación ni cómo llevar a un pueblo ni cómo dirigir un ejército ni qué ni qué leyes reformar o qué o qué hacer vemos que este joven a los ocho años de edad qué es lo primero que decide buscar a Dios este joven lo primero que decide es buscar a Dios y en el libro de los reyes nos relata la palabra de Dios que cuando el joven ya tenía 16 años encontró a Dios en su vida. Y dice que mandó reparar las puertas del templo, mandó reparar el templo y aumentó los ornamentos que se usaban en el templo. Y dice que mientras estaban reparando el templo que la gente llevaba y llevaba oro, llevaba tela, llevaba de todo para que el templo abriera otra vez sus, sus puertas y hiciera los sacrificios que Moisés había establecido en los primeros cinco libros de la Biblia, en la Torá. Y dice la Biblia que cuando encontraron un rollo, hermano, un rollo tirado, creen varios historiadores y varios escritores bíblicos que era el rollo del libro de Deuteronomio. Y dice que se lo abrieron al, al rey y dice que el rey cayó, que rasgó sus vestiduras y se vestió de silicio y se echó ceniza, de polvo de ceniza en su cabeza y se arrepintió el joven y empezó a buscar al Dios de David, su padre, su antepasado. Y lo primero que vio, hermanos, aquí es cuando realmente se muestra un cristiano verdadero que está convencido y que realmente ha puesto su confianza en Dios. Cuando uno recibe al Señor, hermanos, cuando uno pone su confianza, su fe en el Señor, hermanos, no rápidamente vas a ver los cambios, pero hay algo, hermano. ¿Sí me entiende? Hay algún cambio. Y lo primero que este joven fue arrepentimiento. Vio el pecado que estaba cargando su pueblo y dicen que este joven le oraba al Señor, le pidió perdón a Dios. Y vio cómo saliendo de su palacio real, vio todos los altares que habían en diferentes dioses, de diferentes imágenes. Dice que estaba el dios Baal, donde se han sacrificios a los, a los niños. También vio imágenes de acera. Y este joven mandó a destruir todos sus altares porque se dio cuenta él que estos altares los estaban alejando de la presencia de Dios. En la actualidad, hermanos, tenemos altares. Abraham solamente construyó un altar al único dios verdadero. Jacob también construyó un altar, David construyó un altar, pero solamente era para Dios, para Jehová de los ejércitos. Pero este, esta nación, hermanos, se desvió tanto que, que puso varias imágenes, construyó varias imágenes y construyó varios dioses de fundición hechas por manos de hombre. Y dice la Biblia, hermanos, que Josías derribaba a todos, rompió todos estos, todos estos altares que estaban alejando al pueblo de Israel, a los judíos, de la presencia de nuestro Dios. ¿Sabe hermano, que en la actualidad, tenemos muchos altares? Hoy en día hermanos, tenemos imágenes, de religiones, que se postran ante ellas, y les hacen altares. También tenemos, imágenes fundidas, o hechas a mano. Yo creo que si Josías hermanos, entrara a un templo, donde hay tantos, de estos santos, de tantos de estos altares, yo creo que Josías indignaría hermanos, y rompería todos esos, esas esos imágenes de acera, todas estas imágenes paganas. Hermanos, la Biblia describe a un jovencito, hermanos, que amaba a Dios. Pero ¿sabe qué pasó con este jovencito? Comenzó bien, anduvo bien, pero en los últimos días de su vida, hermanos, algo pasó en la vida de, de Josías. Me es difícil para mí, hermanos, comprender, hermanos, que alguien que se dice amar a Dios, que se dice que seguir a Cristo, hermanos, que es devoto al Señor, que ha puesto su fe en la confianza en el Señor, hermanos, a mí me es difícil llegar a entender que un hombre como Josías, como el rey Josías con una trayectoria intachable, hermanos, que usted no le podía encontrar nada, con una vida viviendo y sirviendo a Dios, con una trayectoria que no solamente era ejemplo para su familia, sino para el pueblo, que haya terminado como terminó su carrera, hermanos, habiendo sido víctima de lo que él mismo derribó, de un altar que no supo detectar a tiempo, y ese, ese altar fue lo que le llevó a la muerte de Josías. Más adelante vamos a ver cuál es ese altar, que, que Josías fue lo que lo llevó, que lo alejó del Señor, que, a, mira, hermanos, al grado que este muchacho, cuando tenía 16 y 24 años, le leía la vida, hermanos, este joven lloraba, porque era movido por la preciosa palabra del Señor. Pero algo pasó que, que descuidó Josías su vida, no guardó su corazón, que cuando a los finales de sus días, hermanos, horas antes de que él muriera, hermanos, ya no escuchaba la voz de Dios. A mí es difícil entenderlo, bueno, la Escritura no es tan difícil de entenderla. ¿Sabe qué es difícil de entender? El corazón del hombre, hermanos. ¿Cómo somos tan cambiantes? Un día estamos por el Señor, hermanos, y al otro día somos icebergs, fríos. Y no somos sensibles al Señor, hermanos. A mí es, no, no lo puedo creer, que como Josías, hermanos, ¿cómo se descuidó en este aspecto de su vida, mire qué dice la Biblia acerca de Josías, vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25, libros atrás, es segundo de crónicas, vayamos al primer libro de crónicas, luego sigue segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25, mire lo que dice la, la Biblia acerca de Josías, capítulo 23, versículo 25 del segundo libro de Reyes, están ahí, lo estoy llevando allá, hermanos, para centrarnos en la historia y saber el corazón y la vida que llevaba Josías. Está en capítulo 23, del segundo libro de Reyes, versículo 25. ¿Están ahí? Miren lo que dice el Señor, su palabra. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Imagínense cómo está hablando la Biblia de este joven. Que como él no hubo ni aún David, hermanos. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Que ni antes ni después como él hubo alguien como Josías. Nadie hubo como Josías. La Biblia dice que Josías fue uno de los mejores reyes de Israel. Ninguno como él. Nadie hizo reformas religiosas como Josías. Hizo lo que otros reyes no quisieron o no pudieron hacer. Demolió por completo todos los altares que eran motivo de adoración pagana. Demolió por completo altares que estaban siendo piedra de tropiezo para el pueblo judío. Que estaban siendo arrastrados por esta influencia del mundo que existía en esa época. Hermanos, han pasado aproximadamente más de 2500 años que sucedió esto. Y pareciera que estamos viviendo de la misma manera, hermanos. Mientras que Josías destruye los altares, nosotros los levantamos. ¿Sí me entiende? Josías está aquí destruyendo un altar para que usted y yo no nos alejemos de Dios y nosotros estamos edificando aquí otro. Josías, hermanos, tiraban un altar y el pueblo de Israel levantaba a muchos. Así estamos en la actualidad hoy en día. Construimos, levantamos y levantamos altares que nos alejan del Señor como lo fue con el pueblo de Israel construimos altares que nos alejan del Señor, que nos apartan del Señor. Estamos construyendo, hermanos, altares en lugar de destruirlos. Y son altares, hermanos. Usted me puede decir, yo no creo en tal, en, tal, en tal virgen, en tal santo, yo no creo en tales cosas. Pero me creerá, hermanos, que hay cristianos que siguen levantando altares, que se postran y rinden culto a esos altares. Eso fue lo que sucedió en el pueblo de Israel. Hoy, hermanos, ya no son los altares que estamos edificando. Hoy son personas las que ocupan el tiempo de Dios. Hoy son cosas las que ocupan el tiempo de Dios. Son prácticas que nos están haciendo alejarnos del Señor. Y lo debemos de, y lo debemos de considerar como un altar, hermanos. Tal vez para muchos, hermanos, les ha costado en su vida que Dios sea el número uno en su vida. Y apenas rasguñando es el número dos Dios, hermanos hermanos es tristeza y lamentable y vergonzoso hermanos que alguien que dice que ama a Dios que es cristiano que siga a Cristo hermanos que con sus hechos demuestre todo lo contrario hermanos que dice yo amo a Dios yo seguiré a Cristo pero con sus hechos demuestre todo lo contrario ¿Sí me están entendiendo es lamentable hermanos que escuchemos esto que yo diga yo amo a Dios sigo a Dios pero mis hechos muestran todo lo contrario hay altares en la actualidad que están afectando a nuestros, a, nuestros, a nuestros seres queridos y a la iglesia hoy en día hay un altar que está destruyendo a la juventud que es el entretenimiento y aquí quiero meter a aquellos que, que a lo mejor ya son adultos y que piensan y que viven y que hablan como, como jóvenes siendo adultos tal vez tú digas hoy le voy a dar gusto al gusto porque cuando a lo mejor era adolescente y juven, era más joven no pude hacer lo que puedo hacer ahora a lo mejor estoy soltero, estoy soltera y estaba casada y no podía darme esa libertad o no quiso darse la, la, esa libertad entre comillas lo voy a meter también en esto sabe que uno de los males de los altares que nos están alejando del Señor que nos están separando del Señor es el entretenimiento hermanos oí de un pastor que dice que le marcó a su, a su, a su sobrina y le habló por teléfono y la sobrina le contestó, hola tío, ¿cómo estás? Y el pastor le contesta, muy triste, ¿por qué tío? ¿Cómo que una señorita, una joven que dice que ama a Dios, ponga en su Facebook, en su perfil, que su artista o su o ídolo favorito o su película favorita o su personaje favorito es Harry Potter? No te hablo como tu papá, no te hablo como tu tío, te hablo como pastor. ¿Cómo puede ser posible que una jovencita que canta en la iglesia, que, que sirve al Señor, que desde de chica creció en la iglesia, en su perfil pone que su personaje favorito es Harry Potter? ¿Sabe, hermanos, que estas películas, esta saga o serie, no sé cómo decirle, de estos libros de Harry Potter, es satánico, hermanos? ¿Sí sabía eso? Todo lo que nos habla de cultismo y magia y todo esto es satánico. Y muchas veces los jóvenes están siendo enredados por este tipo de series y películas que en lugar de acercarlos a Dios, hermanos, los alejan. ¿O qué me dices de esas series juveniles que a los 12, 13 años, los jovencitos ya están besando, se visten, hermanos, como rameras? ¿No cree que está afectando el entretenimiento a la juventud? Los hobbies, entretenimiento... Nos está alejando del Señor. Tal vez está ahorita mismo, dice este pastor, este predicador, ya está muy chapado a la antigua, eh, ya está pasado de moda. ¿Qué no ha visto que los tiempos han cambiado? Si se cree o piensa eso, está bien, hermanos. Pero quiero mostrarle, hermanos, qué dice la Biblia, hermanos. Porque no es importante lo que yo pienso, lo que yo digo. Es importante lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Mire, vaya conmigo al libro de Eclesiastes, capítulo capítulo 11 libros adelante si usted está relacionado con el libro de Salmos del libro de los Salmos sigue Proverbios luego de Proverbios sigue Eclesiastés. capítulo 11 versículo 9 Eclesiastés, capítulo 11 versículo 9 el altar del entretenimiento mire lo que nos dice el Señor en su palabra aunque este versículo se lo está hablando a los jóvenes aquí estoy metiendo a aquellos que todavía se sienten jóvenes a pesar de que son adultos que quieren seguir viviendo la vida loca que quieren seguir entretenidos ¡Cosando la vida! Miren lo que dice, capítulo 11. ¿Están ahí, hermanos? Del libro de Eclesiastés. Si está en Proverbios, el que sigue, hermanos, es Eclesiastés Está antes de Cantares. ¿Están ahí? Libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. ¿Están ahí? Miren lo que dice el Señor su palabra. ¡Alégrate, joven en tu juventud! Y tome placer de tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero sabe Jehová que sobre todas estas cosas, te juzgará Dios, dice el Señor, alégrate joven, estás joven, alégrate, toma placer de lo que hay en tu corazón, hazlo, ¿quieres hacer esto? hazlo, diviértete, dale gusto al gusto, ah, lo sabes, debes saber algo, que todo lo que tú hagas, vas a servir cuentas delante de Dios, ¿si ¿Sí me está entendiendo? todo es ilícito, pero no a todo me conviene, dice el apóstol Pablo hermanos, Dios no está dando libertad que hagas lo que quieras, Dios te quiere frenar para que no sufras, pero nosotros como somos orgullosos, siempre somos rebeldes, no queremos oír la voz del Señor, siempre estamos en contra de lo que ya ha establecido Cristo hermanos, nosotros decimos no, ¿quién es quién? ¿quién es el pastor? ¿quién es Dios? para que me diga qué es lo que debo hacer o lo que no debo hacer, y dice el Señor, que está bien, hazlo, hazlo, pero debes saber una cosa, que todo lo que tú hagas sabe que todas las cosas Dios las va a juzgar ¿se me está entendiendo? ¿quieres andar conforme a tu corazón? a ¿escuchar tu corazón? hazlo ¿quieres hacer lo que están viendo tus ojos? hazlo hazlo ah pero sabes lo que tú hagas Dios te va a juzgar por eso Pablo dice todo me es lícito pero no todo conviene ¿Se ¿Sí me entiende? Hazlo, dice el Señor. A ver, explíqueme eso, pastor. Muchos de nosotros, hermanos, cambiamos un culto del Señor por ir a ver una película con los amigos, hermanos. ¿En verdad? ¿Por qué no la ves el sábado? ¿Por qué no la ves el viernes? ¿Por qué el domingo? ¿Por qué el jueves? Hazlo, dice el Señor. Hazlo. No hay problema, hazlo. Pero debes de saber que de todo esto te culparán. Otros, aunque no lo crean, hermanos, cristianos yéndose a conciertos. Y en domingo, hermano, es que la despedida de Vicente Fernández, a mí qué me importa que se despida ese, hermano. ¿Qué vas a ganar con que Vicente Fernández se despida, hermano? Mejor ora por su alma para que sea salvo. Ven a la iglesia, adora y sirve al Señor. ¿Quieres cantar? ¡Cántale al Señor! Hermanos, qué chula, hermano, qué chulada, hermano, ver cristianos en conciertos de Marcos Witt, hermanos. Alzando las manos. Hermanos, ¿quieres alzar las manos? Ven a ayudarnos aquí en la iglesia, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, cambiamos el culto a Dios por el entretenimiento. Cambiamos la diversión con los amigos, hermanos, por nuestro culto a Dios. Se dice, hermanos, de una, de una fiesta familiar que hubo. Y dice que llegó un mirón, un colado, hermanos, ahí. Dice que llegó y llegó y viendo, se paró y estaba viendo a toda la gente. Hermanos, que empieza a sonar las bandas, hermanos. Hasta los ojos andaba bailando este. Cuando de lejos vio a una mujer sentada al final de una mesa. Y este hombre pues se acercó y le dijo, dama, podemos bailar esta pieza. La mujer lo volteó indignada. No. ¿Por qué? Soy cristiana. Y se le quedó viendo a este hombre. Y si es cristiana, ¿qué hace aquí? Aquí se viene a tomar, a comer y a bailar. Aquí no es la iglesia. ¿Qué haces aquí? Hermano, dígame, esos son lugares para el cristiano, hermanos. ¿Para qué hacemos el ridículo, hermanos, en, en lugares así? ¿Para que te falten el respeto a ti y a tu esposa? Hermanos, ¿no cree que fue algo sabio lo que dijo ese borrachín, hermanos? Ah, pero para las fiestas llegamos una hora antes pero para la iglesia hermanos no somos puntuales llegamos temprano a las fiestas y que se ofrece ¿Qué puedo hablar? y en las cosas del Señor hermanos a quién estamos rindiendo culto hermanos si ¿Sí me entiende a quién estamos rindiendo culto Sí sabe que todo eso nos aleja del Señor hermanos en lugar de acercarnos al Señor, hermanos, lo que está haciendo, hermanos, nos está alejando del Señor, hermanos. Y aquí a jóvenes hermanos, dos años ahí orando por esa muchacha que ni es cristiana. Y se le ocurre, le está invitando y invita una, una, cita, una cita, una cita, y una cita, ya hasta que el club de la muchacha no tiene nada que hacer, te acepto la comida en domingo, en jueves. Cambiamos por una cita amorosa nuestro culto a Dios, hermanos. Debes de saber, hermanos, que todo esto, sobre todo esto, Dios nos juzgará, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Sobre todo esto, Dios nos juzgará. El Señor dice, escucha la voz de tu corazón, hazlo. Haz lo que están mirando a tus ojos. Pero debes de saber algo, hijo o hija. Todo lo que tú hagas, vas a dar cuentas por eso. ¿Sabe cuál es el segundo altar que nos está alejando de los caminos del Señor, hermanos? Del culto a Dios. La vanidad. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías. Se lo puse y facilito. Estamos en Eclesiastes. El siguiente página es Cantares. De Cantares, hermanos, sigue Isaías, capítulo 3, versículo 16. Isaías capítulo 3 versículo 16. Cuando la encuentren, díganme fuerte amén, hermanos hermanos, qué silencio hermanos. Hasta el grillo que anda dando lata se cayó ya, hermano. Ah, no, ya está, ya está hablando. A ver, a mí no me metas en ese canato. Yo siempre estoy en la iglesia. Isaías capítulo 3, versículo 16. ¿Están ahí? Vamos a leer hasta el 20, 20, versículo 24. Dice así mismo, dice Jehová: por cuanto a las hijas de Sion, de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor reirá de la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová destruirá sus vergüenzas. Aquel día quitará al Señor el atavío del calzado y las rencillas de las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las copias, los atavíos de las piernas, los, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyales de las narices, y las ropas de gala y los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Miren el final de los vanidosos, versículo 24. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá, ¿qué hermanos? En mi pueblo dicen hediondez, hermanos, aquí dice hediondez. Y, y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello y en lugar de ropa de gala ceñimiento de silicio y quemadura en vez de qué hermanos de hermosura nosotros como le rendimos culto a nuestro cuerpo hermanos cómo le rendimos culto a nuestro cuerpo la vanidad nos está alejando los caminos del Señor hermanos le hacemos culto al cuerpo y lo cambiamos por nuestro culto a Dios, hermanos. ¿Sabe que la psicología a todo esto le llama, hermanos? Que si tú te sientes bien, hazlo. Si a ti te agrada, hazlo. ¿Qué, qué importa qué piensen los demás? Tú hazlo. Es lo que dice la psicología. ¿Sabe cómo se le llama a este culto? Endonismo. Es el culto al placer, al bienestar. El sentirse bien consigo mismo. ¿Qué importa lo que diga el pastor? ¿Qué importa lo que diga la gente? Para eso trabajo, por eso me mato toda la semana, para arreglarme las uñas, para hacerme lo que yo quiera. ¿No creen que le estamos rindiendo culto a la vanidad, hermanos? Porque eso es lo que decimos. A mí no me importa lo que digan los demás, para eso me mato trabajando, yo puedo hacer lo que yo quiera. Hemos cambiado el culto a Dios por nuestra autodoración, hermanos. Y eso es pecado el único que puede recibir adoración, ¿quién es? Dios, ¿por qué lo recibimos nosotros? No tienen nada de malo, hermanos, que ustedes vayan a arregle. pero que eso ya, hermanos, hermanos, ¿cuándo te puedes gastar en que te pongan botox, te arreglen aquí, te arreglen allá, cirugías, y te pongan esto, ¿cuándo te puedes gastar? Miles de dólares, ¿cuándo das a la ofrenda, hermanos? ¿Cuándo das al servicio al Señor? A veces gastamos más en la vanidad, hermanos, que en las cosas de Dios. Mucho peor, hermanos. Gastamos más en nuestras mascotas que en dar algo al Señor, hermanos. ¿Se ¿Sí me está entendiendo? Eso es vanidad. Bueno, qué chulo los perros, bien cortaditos, bien peinaditos, y la mujer, hermanos, sin arreglar la cabeza, hermanos. ¿No cree que eso es vanidad, hermanos? Le damos más a los animales que a la obra del Señor, hermanos. Y peor hermanos, también hay hombres hermanos, es escucharlos, no voy a poder venir el jueves porque tengo una cita, y lo primero que le viene uno a, la, a uno a la mente, a lo mejor cita de doctor, médica, a lo mejor le va a hacer un, un examen físico, un chequeo físico, o a lo mejor va a venir de esa hora de una entrevista de trabajo, y cuál es su cita hermano, es que tengo cita para que me depinen las cejas, mano dígame si ¿sí no hacen eso hermano. Chulo, me vería, hermanos, delpilándome, hermanos. Prefiero tener mis azotadores, hermanos. Aunque no lo crean, así sale, hermanos. Invertimos más tiempo en otras cosas que en el Señor. Uy, o sea, lo lo moda es lucir bien, vestir bien, comer bien, beber bien, vivir a lo que yo quiero, sentirme yo bien. No me importa lo que piensen otros o vivan. Esa es la vida en la actualidad, hermanos. Y eso es un culto que nos está apartando de Dios. ¿Se me está entendiendo, hermanos? ¿Se está viendo cómo son cosas que pueden ser insignificantes para nosotros que nos están alejando de Dios? Esto de las selfies y de Facebook, ¿sabe qué ha hecho, hermanos? Nos ha descubierto cómo estamos delante del Señor, hermanos. Vas a un restaurante. A mí, ¿qué me importa qué restaurante fuiste a comer? ¿Y qué estás comiendo? Ahí tomas una foto. Te pintas el cabello y te... No, no solamente una foto, subes como 30 fotos a Facebook, hermanos. Ya no hay privacidad. Y sabes que estás mostrando realmente cómo eres tú y cómo soy yo. Eso es lo que ha traído Facebook y estas redes sociales, hermanos. Porque no solamente subimos una foto, sino subimos 20. Porque es tanto mi vanidad, mira que... que ¿Qué trajecito me acabo de comprar, mira el relojito que me cargo, mira los zapatitos que me cargo mira el carrito que me cargo y tomamos un montón de fotos hermanos dígame eso no es humanidad estamos rindiendo culto a la autodoración a nuestros cuerpos hermanos si esto nos está alejando del Señor hermanos debemos de arrepentirnos la vanidad nos está separando de Dios. Hermanos, ¿cuánto has, has, has memoria? ¿Cuánto has gastado en tu vanidad? ¿Por qué estás cambiando al Señor? ¿Qué es lo que está entorpeciendo tu caminar con Dios? Hermanos, es lo que estamos viviendo hoy en día en el cristianismo. Frialdad, mediocridad, Dios no es el primer lugar en nuestras vidas. Son otras cosas. Y arañando apenas, el Señor es el segundo lugar. Pero Dios no es nuestro, nuestra prioridad, hermanos. ¿Sabe cuál es el otro altar? Ni le voy a poner nombre. Se lo voy a dejar que usted, hermanos, lo analice. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37 y 38. Mateo, capítulo 10 esta altar, hermanos, también nos estás apartando de mi Dios. Mateo capítulo 10, versículo 37 al versículo 38. Cuando lo encuentren, dígame un fuerte amén. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 38. Miren lo que dice el Señor su palabra. ¿Están todos ahí? Miren lo que dice el Señor. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice el Señor? No es digno de mí. Yo le puedo dar mi interpretación, le puedo poner ilustración, le puedo referir comentarios bíblicos, Usted puede encontrar muchos, pero creo que el Señor fue claro, nomás. ¿No, ¿No creo que fue claro el Señor? Son palabras fuertes sin necesidad de explicación son palabras claras de parte del Señor Jesús que no necesitan interpretación cada uno de los que estamos aquí los que nos están viendo por la red social puede darle la interpretación que quiera pero Cristo fue claro hermanos. ¿no? ¿sabe con qué nos demuestran este estos dos versículos? que Dios no es el primero ¿Sí me están entendiendo? no es Dios primero se vuelve a repetir el que ama a, a, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a hijo o hija más que a mí que hermanos no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí necesita interpretación hermanos no es claro el Señor no le está hablando el Espíritu Santo ahorita mismo hermanos y sabe que no está demostrando la palabra del Señor nuestra no prioridad, Señor Jesús, este es el otro altar. Ya quiero terminar, hermanos, porque los veo medio tensos, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Segundo libro de Reyes, terminemos con Josías, con el personaje que iniciamos. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 24 y 25. Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, versículo 24 y 25. ¿Están ahí? Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, versículo 24 al 25. Mire lo que nos habla acerca de los últimos días de Josías. Dice el Señor su palabra. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y a todas las abominaciones que había en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Ilseas había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese Jehová con todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a, toda la, ley, a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Lo voy a leer todo, hermanos. Con todo eso, Jehová no desistió el ardor con su gran ira que se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés la había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, a la casa de la cual había dicho, mi nombre estará ahí. Pero lo que me gusta, hermanos, es que dice que Josías, hermanos, Barrió con todos los altares, quitó todos los altares. Imagínense el corazón de un joven, hermanos, de entre los 16 a los 25 años, que fue cuando sucedió esto. Que cuando él veía a los sacerdotes, a los falsos profetas de Baal y a todas estas idolatrías paganas, hermanos, dentro de él ardía en su corazón. ¿Cómo puede ser posible que tenemos la ley, que tenemos la presencia de Dios, que Dios nos ama tanto, nos ha liberado de Egipto, y nos ha traído, nos ha salvado de las plagas, que nos han caído, y han levantado hombres, que nos han entregado la preciosa palabra del Señor, ¿Cómo puede ser posible, que no amemos las sagradas escrituras, que no amemos el corazón, y busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y estemos haciendo esto, y dice la Biblia, que Josías mandó a derribar, barrió con todo lo que estaba hecho, por mano de hombre, todos los altares, que estaban ahí, y no solamente esto, ¿saben lo que estaba haciendo este joven hermanos? estaba inspirando una nación porque dice que el pueblo de Judá, porque en ese tiempo hermanos Israel estaba dividido Israel que era todo el norte, su capital era Samaria, eran reyes paganos eran reyes malos, pero en Judá donde Dios había dado la promesa que de ahí iba a salir David, de la descendencia de David, el Señor Jesús de la tierra de Judá hermanos, ahí hubo ocho reyes buenos y este fue el último dice que barrió con todo se indignó tanto Josías hermanos que barrió todo se imagina la mente y el corazón de Josías que haya barrido todo lo que estaba apartando a miles de personas de la presencia de Dios barrió con todo pero hay algo que no pudo derribar a él hermanos ¿sabe cuál fue? el orgullo el, el orgullo hermanos es una, un altar hermanos que lo tenemos cerca de cada uno de nosotros. El orgullo, hermanos, nos hace soberbios. El orgullo endurece nuestro corazón y ya no hallamos, no escuchamos lo que Dios quiere de nosotros. Va a ver ahorita, hermanos, los últimos momentos de este rey, cómo se llenó de orgullo. Mire lo que dice capítulo 35. Vayamos otra vez al segundo libro de Crónicas. Adelantito, por favor. Los últimos momentos del rey Josías, segundo libro de crónicas, capítulo 35, versículo 20. Segundo libro de crónicas, capítulo 35, versículo 20, hasta el 25 vamos a leer. ¿Están ahí? Miren lo que dice el Señor en su palabra. Después de todas esas cosas, luego de haber reparado Josías, la casa de Jehová, mire lo que había hecho, ya había tirado todo, reparó el templo otra vez. Necao, ne ne rey de Egipto, subió para hacer guerra en Catermis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él que él te destruya. Mas Jonás, mas Juan, Josías, perdón, no se retiró, sino que se disfrazó para darle la batalla y no para darle batalla y no atendió a las palabras de aquello que eran de ¿quién, hermanos? ¿De quién eran las palabras? de la boca de Dios y vino a darle batalla en el campo de Mejido y los flecheros tiraron contra el rey Josías, entonces dijo el rey a sus siervos, quítame de aquí porque estoy gravemente herido entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo sepultaron en sepulcros de sus padres y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías viene el rey de Egipto a hacer guerra con otro rey y le dice este rey de Egipto, Josías, no tengo nada contra ti. Dios me ha abierto la puerta para hacerle guerra a aquellos, no a ti. Yo no tengo nada contra tuya. ¿Y qué hizo Josías, hermanos? Solamente a mis chicharrones puedo. A ver si es cierto. Dice la vida que se disfrazó, hermanos. Pero me, me llama la atención lo que dice el versículo 22 al final. Que no era la boca del rey de Egipto, sino que era la boca de Dios quien estaba diciendo a Josías, no te metas, esta guerra no es tuya. Ese es el problema hermanos, ese es el problema cuando somos orgullosos. Cuando nos eh, somos confrontados con la palabra del Señor que el Espíritu Santo está relojando en nuestro corazón, ¿sabe qué decimos? Son palabras del pastor. ¿Quién es el pastor para que me diga a mí cómo debo de vivir? ¿Quién es mi mamá? ¿Es mi cuerpo? ¿Es mi vida? ¿Quiénes son estos para que me digan lo que debo hacer o cómo debo usar mi vida? Yo no le he dado las llaves a nadie para que entre en mi vida y opine. Eso es orgullo, hermanos. ¿Se me está entendiendo? Eso es orgullo. Porque no son palabras del predicador ni del pastor. Es palabra de Dios, hermanos. El Señor nos está diciendo, ¿qué tienes que ver con estos altares tú? ¡Quítate! No sea que nos pase lo que Josías, hermanos. Con la muerte de Josías, hermanos, tuvo un alto costo por su orgullo. Le costó su reinado. La desgracia de un pueblo que se ha ido a la presencia de Dios. Dios. Le costó su familia y le costó su vida. ¿Qué es lo que tenemos que pagar por inclinarnos a esos altares, hermanos? ¿Tu familia? ¿Tu negocio? ¿Qué, ¿Cuál es el costo que pagaremos por no escuchar la voz del Señor, hermanos? Hermanos, a mí me da tristeza, hermanos, que muchos de nosotros queremos que familia venga a Cristo, hermanos. Que más personas vengan a Cristo. ¿Y saben muchas veces por qué no vienen? por nuestra manera de vivir ¿sabe qué nos dicen en el mundo? son hipócritas me invitan a la iglesia ¿y cómo viven ellos? ¿cómo les vamos a decir a otros que vengan hermanos a Cristo, que conozcan al Señor si para nosotros no es lo primordial el Señor hermanos ¿no cree que es irónico, es ilógico? Cómo yo voy a invitar a otra persona, ven a la iglesia, conoce a mi Dios, mira las grandes cosas que puede hacer mi Dios en tu vida. Si ellos ven, hermanos, que con mis hechos Dios no es el primero en mi vida, hermanos, son otras cosas menos Dios. ¿Cuáles de los altares con los que te has identificado esta tarde? En esta tarde, hermanos, tal vez ustedes ¿para qué vino hoy a la iglesia? No, hermanos, es palabra de Dios. El Señor no está hablando el corazón. El Señor habla, ama a su pueblo. Y no desea, hermanos, que pasemos por la reprensión, hermanos. Recuerde que el Dios al que ama, ¿qué, hermanos? Disciplina. ¿Quiere la disciplina del Señor, hermanos? ¿Quiere que saque de su vara el Señor para meternos otra vez en los caminos, meternos al redil, hermanos? Es mejor arrepentirnos antes de tiempo que cuando venga la disciplina del Señor nos derribemos esos altares que nos están alejando de Dios. Vamos a orar. Padre, Te damos gracias siempre por tu palabra. Pedimos en esta tarde, Señor, que si hay un altar en la cual nosotros estamos rindiendo culto y estamos haciendo un lado oculto a nuestro Dios que hagamos lo que hizo Josías al comienzo de su vida que no levantemos sino que estemos destruyendo que no sean altares que nos estén apartando de ti Señor tal vez son diminutos o invisibles muy pequeños que pareciera que para nosotros no está afectando a nuestra vida pero sí está afectando Señor Josías por no destruir un altar que pensó que él dominaba sino que lo dominó lo llevó a la muerte Hubo un alto costo, Señor. Una nación que tu presencia ya no estaba con ellos. Una familia, unos hijos, una esposa que se quedó sin esposo, hijo sin padre. Y a él le costó su reinado y su vida. Por el orgullo, Señor. En esta tarde, hermanos, si el Señor te habló, hermanos, y a lo mejor el orgullo te está estás batallando por dentro, Vence el orgullo, vence esos altares y ven a la presencia de Dios. El Señor nos está buscando, hermanos. El Señor está tocando a la puerta de sus corazones y te está diciendo: mira este altar que Josías destruyó, tú lo estás edificando y te está alejando del Señor. ¿Qué costo tenemos que pagar, hermanos? Para entender, recapacitar, reflexionar lo que nos ha alejado del Señor. Si el Señor le ha hablado en esta tarde. Póngase de rodillas desde su lugar, ore al Señor desde ahí. Y dígale al Señor, Señor, perdóname. No había imaginado que este altar me está alejando de ti. No he imaginado la magnitud que he hecho alejándome yo, alejando mi familia, por darle culto al entretenimiento, a la vanidad, a la familia, al orgullo, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Si nos identificamos con uno de estos altares que nos están alejando de ti, te pedimos perdón, Padre Santo. Y si hay alguien aquí que a lo mejor no ha puesto su confianza, no ha creído en Cristo. Tal vez vienes cada domingo y a lo mejor tienes tiempo viniendo a la iglesia, pero no has entregado tu corazón a Jesús esta tarde. No has entregado tu vida a Jesús. ¿Por qué no dices, por qué no haces tu mano? Quiero orar por ti. A lo mejor, como te digo, vienes cada domingo. Tienes años viniendo a la iglesia, pero no eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Y el Señor te está hablando, ven a mí acércate a mí, que ya no haya nada que interponga entre tú y yo, ven a mí, dice el Señor, así como dice el canto, que Él sea nuestro guía, Él es mi guía, ¿hay alguien aquí? Si el Señor te está hablando, ores desde, desde tu lugar, hermano, arrepiéntete de todo corazón, pero arrepiéntete con sinceridad, hermanos, con un corazón, Padre Celestial, tal vez, fueron palabras fuertes Señor, pero así es tu palabra Señor, muchas veces, tienes que sacudir el árbol Señor, porque amas a tu pueblo, y deseas lo mejor para cada uno de nosotros, fuimos llamados a vivir en santidad, apartados solamente para ti Señor, por eso venimos delante de ti, de ti, Señor, pedimos perdón. Nos arrepentimos de todo corazón. Vuelve un corazón de carne al Hijo de Dios. Nos arrepentimos, Señor. Que no solamente sea de, no sea de sentimiento, sino que sea por convicción un arrepentimiento genuino. Que nuestros seres queridos, amigos, Vean que lo primordial es Cristo, no es el número dos, usted es el número uno, Señor, en nuestras vidas. Que nada, ni nadie, ni costumbre, nada nos podrá apartar de ti, Señor. La Biblia dice que separados de él, nada podremos hacer. Demos gracias, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros. Y que tu palabra no vuelva vacía, que nos salgamos como hemos entrado. Señor, Te doy gracias y bendícenos. Te lo pedimos y te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.